0: Bonjour à toi auditeur, je suis ravie de t'avoir à l'écoute du podcast de Sans Filtre Ajouté. Et oui, qui dit nouvelle année dit aussi nouveau nom et aussi un nouvel épisode spécial puisque aujourd'hui je suis entourée de trois superbes nanas qui bossent dans l'agro. Je suis certaine que tu les connais de près ou de loin si je te parle de Diane alias Kiss Kiss Brand Brand, Camille alias Magical Food Brand et Kelly alias Candy Rice Pasta. À 4, nous formons un collectif de super nanas de l'agro et on s'est même trouvé un petit nom, Girls Band Agro. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre aux curieux qui se posent des questions sur le monde parfois hostile mais passionnant de l'agroalimentaire et on va vous ouvrir les coulisses des métiers du marketing, déconstruire vos préjugés sur le secteur et peut-être vous aider, qui sait, à décrocher le job de vos rêves avec nos précieux conseils. Bonjour les filles Salut, Bonjour. Et le Je suis ravie de vous avoir pour ce premier épisode de l'année 2021 qui, j'espère, sera un peu plus calme que 2020. Je vous propose dans un premier temps qu'on se présente et si vous voulez, je vais attaquer. Alors, j'ai été assistante chef de produits en alternance et je travaillais sur les marchés quatrième gamme, salade en sachet et traiteur, donc tout ce qui est euh, carottes râpées, taboulées, etc. Et à la suite de mon alternance, j'ai été embauchée en tant que chef de marché donc chef de marché plus communément appelé chef de secteur ou commercial et ça fait maintenant trois mois que je suis à mi-temps, moitié chef de produit junior, moitié chef de marché. Si j'étais un produit, je pense que je serais ma mallette de chef de secteur parce que c'est celle qui m'accompagne depuis plus d'un an dans les rayons à crapahuter les magasins quand je fais mes tournées et que je visite mes clients. Dans cette mallette, on peut trouver tout l'artillerie en fait dans chef de secteur de la publicité sur le lieu de vente, des plans de vente, des bons de réduction, et c'est vraiment une mine d'or pour un commercial. Camille, je te laisse enchaîner peut-être Allez,
1: j'enchaîne. Euh, un super bon souvenir, moi, de ma petite mallette euh, de chef de secteur, mais ça, c'était derrière moi. Du coup, moi, c'est euh, Camille, j'ai 30 ans et je suis chef de marque. Je suis l'heureuse propriétaire d'un compte Instagram qui s'appelle Magical Food Brands et euh, je suis comme euh, nous toutes, passionnée d'agroalimentaire. Euh, j'ai coutume de dire que je suis un peu comme une fan de mode qui lit son magazine Vogue euh, toutes les semaines, sauf que moi, c'est LSA, mon, mon truc qui me passionne. Euh, je travaille depuis 7 ans dans, dans une boîte française qui vend du fromage et euh, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir évoluer sur différentes euh, missions, plutôt marketing et commercial. Donc, j'ai commencé euh, sur le terrain, un peu comme toi, Salomé, euh, tu dans l'Est de la France et j'ai tellement adoré que, que j'en ai fait un livre illustré. Et puis après, je suis remontée au siège et puis j'ai vécu les métiers de catman, chef de produit, puis chef de marque.
2: Alors, je prends la suite. Euh, bonjour Salomé, euh, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Donc, euh, me concernant, c'est Diane. Euh, alors moi, j'ai fait un master en marketing. Euh, je travaille aujourd'hui au service marketing d'un groupe agroalimentaire français euh, qui intervient essentiellement sur le fruit. Euh, et j'y suis depuis maintenant près de cinq ans. Euh, et en parallèle de ça, euh, j'ai fondé un petit compte Instagram de veille agroalimentaire et plus largement euh, de produits de grande consommation et dans lequel je, je partage diverses actualités, euh, coups de cœur, euh, analyses parfois. Et j'ai réuni une petite communauté de, de passionnés autour de, de ces thèmes et, euh, et euh, c'est hyper challenging et hyper, euh, ça, ça permet de, de, de travailler son ouverture d'esprit et c'est vraiment top de ce point de vue-là. Si j'étais un produit, alors moi je serais à la fois une règle maped, ce que j'aime bien quand tout est au carré, assez précis, assez détaillé, et en même temps je pense que je serais aussi une salade composée bon duel parce que j'adore avoir une profusion d'ingrédients différents dans mon assiette. Je trouve que ça rend l'ensemble un peu moins monotone. Moi j'aime pas l'ennui, j'aime bien garder l'esprit ouvert, toujours à la découverte, et à l'affût et, euh, et j'ai un enthousiasme un peu de tous les jours pour plein de sujets variés donc, euh, donc voilà je pense que c'est un mix de ces deux produits qui me représenterait le mieux
3: Salut à tous, moi c'est Kelly donc merci Salomé de nous accueillir dans ce podcast, je suis ravie de, de rejoindre l'aventure avec, avec vous trois et on a encore de, de belles choses à vivre on va pas tout dévoiler maintenant, en tout cas euh, comme vous je suis passionnée d'agroalimentaire à titre euh, pro comme perso, je passe beaucoup trop de temps dans les rayons, et comme si ça suffisait pas, j'ai créé aussi un compte Instagram de Veille Agroalimentaire, qui s'appelle Candy Rice Pasta, euh, que j'alimente au quotidien, et aussi lors de salons comme le Cial, Nat Expo, le salon de l'agriculture. Euh, C'est plus trop d'actualité en ce moment, du coup j'ai lancé une nouvelle initiative, qui s'appelle Les apéro Foodies, et qui permet de réunir sur Skype des passionnés de l'agroalimentaire autour euh, de thématiques fun and food, et euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je vous invite à nous rejoindre prochainement sur l'acte 2. Et sinon, j'ai fait une école de commerce, deux stages d'ACP en agro et je suis désormais chef de produit junior dans l'épicerie sucrée depuis deux ans. Euh, ça fait déjà deux ans d'ailleurs, ça fait une sacrée claque. Et, euh... et si j'étais un produit, je serais un calendrier de l'avant. J'avoue, ça m'a inspiré parce que c'est ce que j'ai sous les yeux. Euh, en fait, j'ai 150 idées à la seconde et euh, le plus dur, c'est de les structurer et euh, vraiment de, de tout ranger dans des cases pour faire émerger de, de beaux projets, pro comme perso, de belles initiatives et surtout de les partager donc en fait je suis hyper impatiente à chaque fois d'ouvrir le nouveau projet et la nouvelle case je grandis, je m'épanouis et je puisse mon énergie en voyant en fait et en partageant toutes ces, toutes ces idées là
0: Merci à toutes en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et je suis ravie d'avoir des passionnés comme vous et je pense que cet épisode va être d'enfer Alors il y a un point que j'aimerais partager avec vous il est vrai qu'en tant que responsable secteur j'ai eu l'occasion de développer mon réseau mais aussi grâce au podcast. Je croise beaucoup de commerciaux dans les magasins et il y en a beaucoup euh, qui écoutent le podcast d'ailleurs. On est en magasin et parfois très tôt. En échangeant avec certains, beaucoup m'ont exposé la problématique qu'ils aimeraient développer leur visibilité dans l'espoir d'un jour évoluer sur des postes sièges. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement compliqué. Donc déjà, il y a le métier qui fait qu'on est relativement isolé des postes sièges, mais aussi bien sûr le contexte actuel avec le coronavirus et le marché du travail qui est de plus en plus tendu, qui ne facilite absolument pas les choses. Je voulais d'abord partager avec vous autour de ces sujets et puis prendre votre avis sur le point. Vous, dans quel contexte vous êtes rentré sur le marché du travail Par exemple, Camille, toi qui as été chef de secteur, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu peux nous, nous exposer un peu ton, ton parcours et, et nous
1: donner ton, ton point de vue Ouais, alors euh, moi je peux vous raconter, en fait euh, j'ai commencé euh, donc dans ce groupe euh, en CDD, pendant euh, à un tout petit peu moins d'un an, j'ai été euh, chef de produit euh, junior sur une marque d'apéritif, et puis euh, le deal c'était euh, écoute on te passe en CDI euh, si tu vas sur le terrain euh, pour, euh, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et au début bah, j'étais un, euh, un peu réticente, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, la chose qui m'a vraiment convaincue d'y aller, c'est ma propre chef qui était, euh, qui avait été sur le terrain, et donc qui m'a raconté à quel point elle avait trouvé l'expérience passionnante. Et puis au fur et à mesure euh, du temps, euh, je me suis dit euh, sur au, au cours de cette année, en fait, euh, bah, tiens, ouais, je serais curieuse d'aller voir autre chose. Je sens bien que j'ai euh, une énorme lacune sur le sujet plutôt commercial. J'ai aucune idée de comment ça se passe. D'un côté, ça fait ultra peur. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en même temps, en demandant euh, à tous mes autres collègues des témoignages, tous euh, étaient remontés euh, hyper enthousiastes. Après, ils m'avaient pas caché la réalité du métier non plus, qui était difficile, etc. Et donc, euh, c'est finalement avec une certaine appréhension montante, mais une excitation positive que je me suis rendue sur le terrain. Et c'était euh, pour moi vraiment euh, le meilleur des contextes pour y arriver, parce que... Euh, bah, du coup, le terrain, comme c'est difficile, si on ne veut pas y aller, euh, ça rend les choses compliquées. Alors que si on est super enthousiaste d'y aller, bah, on, on sait que ça va être dur, mais en même temps, euh, on a envie de rejoindre le terrain. Donc euh, ça, c'était un petit peu mon, mon expérience. Et finalement, j'y suis restée un an et demi. Donc j'étais dans l'Est de la France, ça m'a vraiment changé parce que du coup, moi, je suis plutôt basée en Ile-de-France. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, euh, d'un point de vue professionnel, personnel. J'ai rencontré plein de gens différents, euh, des interlocuteurs, euh, chefs de rayon, euh, euh, directeurs de magasins euh, auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et euh, finalement, j'ai réussi à faire mon trou et je m'y suis tellement plu. Je vous dis que, que j'en ai fait un, un, un livre illustré pour euh, montrer un petit peu toutes les anecdotes euh, qu'on peut vivre sur le terrain et aussi dédramatiser aussi ce métier euh, qui sinon peut, euh, peut paraître vraiment euh, difficile, surtout quand on a une fibre un peu marketeur pure où on se dit euh, Ah non, hein, moi c'est pas le terrain, moi c'est que le market ou rien. Bah en fait, j'ai trouvé a posteriori que ça m'avait quand même beaucoup apporté euh, d'être passée par le terrain euh, dans l'Est le, de la France.
0: Et toi, Diane, dans quel contexte es-tu rentrée sur le
2: marché du travail euh, Écoute, moi, c'était euh, quelques années, c'était en 2015, hein, c'était quelques années après euh, la crise de 2008. Il euh, n'y avait pas vraiment encore de reprise globale euh, des, du recrutement, et notamment sur des, des profils de cadre, en tout cas des profils euh, de siège. Euh, les entreprises étaient assez frileuses et euh, on voyait relativement peu d'offres euh, de, de, de chefs de produits. Alors qu'en parallèle, euh, moi je pouvais voir sur LinkedIn qu'il y avait énormément de candidatures de jeunes diplômés sur euh, les offres, euh, quelques offres qui étaient euh, à, à ce moment-là présentes sur LinkedIn. Et euh, on, voilà, on peut voir en fait combien il y a de personnes qui ont répondu à, à ces, ces offres-là. Et du coup, il y avait une grosse, grosse tension euh, sur le marché. Euh, C'était un peu la guerre des... Euh, des, des, de qui, aura eu, euh, qui aurait eu le, le, le plus de stages sur son CV pour euh, décrocher un entretien. Euh, donc moi, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que pour y arriver, j'ai euh, énormément capitalisé sur euh, euh, bah, du coup, les stages que j'avais effectués, mais surtout, j'ai énormément préparé mes entretiens euh, et euh, j'ai personnalisé euh, toutes mes candidatures. Donc quand euh, j'ai terminé en fait, mon stage de fin d'études, euh, il s'est passé euh, quelques mois pendant lesquels euh, je n'ai pas du tout pris de, de off. Euh, souvent, c'est un peu le, le piège dans lequel les, les, les jeunes diplômés euh, tombent. Ils se disent Bon, bah voilà, ça fait 5 ans, euh, euh, j'ai cravaché, euh, je vais me prendre euh, quelques semaines euh, voilà, un peu off pour, euh, pour faire le point, pour euh, bah, prendre des vacances, me reposer. Moi, j'ai vraiment tout de suite enchaîné, j'ai gardé le, le rythme et euh, je me mettais un peu un planning en me disant bah, Il faut que j'ai fait à peu près. Euh, cinq candidatures dans la journée, donc je prenais euh, voilà, peut-être euh, une heure, une à deux heures par candidature pour écrire mes lettres de motivation, faire des recherches sur la boîte, euh, remplir les divers formulaires qu'il pouvait y avoir sur les sites internet des, des entreprises, etc. Et, euh, et en gros, j'ai cascadé euh, voilà, entre euh, cinq et sept candidatures par jour pendant euh, plusieurs semaines. Honnêtement, ça n'a pas répondu tout de suite, mais euh, ça a fini par un mort dans l'absence hein, quand même euh, statistiquement... Euh, à un moment donné, ça, ça bouge. Et euh, j'ai dû avoir mes premiers entretiens au bout de peut-être euh, deux mois. Euh, et ensuite, ça s'enchaînait. Hein. J'ai eu des entretiens. j'ai été rappelé plusieurs fois dans les, dans les semaines qui ont suivi. Mais c'était très compliqué. Honnêtement, ça a vraiment euh, a, enfin, débouché sur quelque chose euh, finalement au bout de, de cinq mois. Donc euh, déjà, mon conseil, c'est au-delà de bien préparer, de ne pas perdre le rythme, de tout de suite se mettre dans la recherche. C'est de, de ne pas euh, perdre confiance en vous. Ça prend du temps. Le temps, la recherche du premier emploi, c'est quelque chose de long. Euh, ça va demander aussi de se rôder dans ces candidatures, les entretiens. Il y a des réponses qui vont se former euh, au fur et à mesure que vous allez les formuler aux divers recruteurs. Vous allez être confronté à diverses objections. Et, euh, et c'est des choses qui vont... Euh, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Ça, ça va être une forme de répétition. Et au bout d'un moment, bien, ça, va, ça va passer.
0: Merci, Diane, pour ce partage et ces conseils. Et toi Kelly, dans quel contexte tu as décroché ton premier job Et est-ce que tu as également des tips pour tous les jeunes qui recherchent un emploi ou un stage c'est vrai que le, le contexte ne facilite absolument pas les choses, surtout quand on a peu ou même pas
3: d'expérience, ça rend la tâche encore ouais, plus complexe. C'est clair. Du coup, moi, je suis, comme je te disais, je suis rentrée sur le marché du travail assez récemment. Finalement, c'était il y a deux ans. Je suis passée à travers les gouttes, en tout cas, de la, la crise sanitaire. Et euh, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé au bout de mes deux premiers stages d'ACP euh, une expérience en CDD, euh, en chef de produit junior. Comme le disait Diane, je trouve que c'est important aussi de ne pas forcément avoir de moments de battement entre euh, ses stages et sa recherche, euh, c'est crucial parce que beaucoup tombent dans le panneau et, et euh, bah, décident de prendre du, du bon temps, ce que je comprends, mais effectivement, des fois, ça peut, euh, on peut passer à côté d'opportunités qui, qui sont clés et, et là, bah, voilà, j'ai saisi l'opportunité où elle était. Il y a quand même qui a beaucoup cru en moi aussi et je pense que la vie est faite de, de rencontres. Il y a des personnes qui, qui croient en vous, qui vous poussent et euh, faut savoir juste euh, être au bon moment, au bon endroit ce qui m'est arrivé et ce qui, ce qui va vous arriver aussi prochainement. j'en doute pas, il faut vraiment rester positif malgré le contexte actuel. Et on va essayer, et c'est le but de ce podcast, de vous aider, de vous donner certaines clés et de vous faire part de nos expériences, même si encore une fois, ce qu'on qu va dire nous concerne que nous. Et ce sera à vous de faire vos propres règles après pour la suite.
1: Et du coup, ça me fait rebondir sur un truc, euh, parce que tu disais que la vie est faite de rencontres. Et je suis assez d'accord, en fait. Je pense que quand on est junior ou qu'on s'apprête à rentrer sur le marché de l'emploi, il y a vraiment quelque chose qui fait la différence et que je constate vraiment au quotidien euh, depuis euh, bon bah depuis un certain temps que je travaille finalement et que je vois des vagues de stagiaires passer euh, le côté réseau est hyper vrai et puis ce côté aussi de se comporter de manière euh, le plus mature possible de se mettre finalement dans l'impôt d'un chef de produit junior enfin en gros fake it until you make it enfin faire comme si euh, on l'était déjà et deuxième point, euh, parce que finalement, je me rends compte qu'on a toutes eu le même parcours de, par rapport à ça, c'est qu'on est quasiment toutes rentrées en CDD, hein, je pense, sauf euh, Diane. Euh, et euh, faut pas se faut pas se flageller. Si ça commence par un CDD, bah c'est pas grave, c'est la vie. Ce sera l'occasion de montrer que euh, bah, ce que vous valez, ce que vous avez dans le ventre. Et euh, c'est vrai que c'est des périodes un peu dures où il faut vraiment cravacher double pour euh, montrer qu'on sait faire. Mais c'est aussi euh, l'opportunité de, de décrocher euh, le le Graal, le fameux CDI.
2: Exactement. Je voudrais vraiment rebondir sur ce point en ajoutant un autre, un autre élément qui pour moi est très très important aussi sur la recherche de son premier emploi, ça sera probablement la seule, le seul moment de votre vie où vous serez les plus mobiles parce que vous n'avez pas d'attache ou en tout cas pas encore trop d'attache à ce moment-là de votre vie et donc ce que je vous conseille c'est d'être euh, mobile de, de postuler, enfin euh, de ne pas avoir de zone géographique ou de, en tout cas de restrictions dans les secteurs euh, que vous visez. Euh, parce que du coup, ça démultiplie d'autant plus le nombre d'offres à laquelle vous allez pouvoir répondre. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis, moi, de trouver. La seule restriction géographique par exclusion que moi, je m'étais euh, mise, c'était de ne pas trouver sur Paris, euh, mais c'était pour des raisons de, de qualité de vie. Euh, mais heureusement, la France est ainsi faite que euh, le secteur agroalimentaire et il y a beaucoup... Et, et, que, et pas que d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes en province, notamment la partie Bretagne, la partie sud-ouest vers Lyon, euh, également aussi un petit peu dans le sud-est. Donc euh, on, a, on a vraiment le choix et euh, voilà, je peux que vous conseiller de, de vous ouvrir à, à bouger. Euh, c'est ce qui vous permettra de saisir toutes les opportunités.
3: Personnellement, c'est ça qui a fait que j'ai tout enchaîné. Il enfin, n'y a, a pas de clé, il n'y a pas de personne. Meilleurs que d'autres ou enfin c'est juste des personnes qui savent en fait saisir les opportunités, qui savent s'adapter au marché et et au final à ces exigences et pour ma part, j'étais voilà, je suis originaire du sud, j'ai fait mon premier stage à, Long, à Lyon, mon second stage à Orléans, après je suis partie en CDD à Lille pour au final redescendre à Paris, donc ça fait un sacré périple euh, et c'est aussi ça qui m'a permis finalement de d'enchaîner euh, d'enchaîner de pas avoir de moment de battement ni de moment où j'ai pu douter de moi etc. j'ai été portée par toutes ces expériences et ça me met dans un, dans un mood assez positif, je pense aussi.
1: Ouais bah, je peux que abonder dans ce sens puisque moi je suis partie euh, quand j'étais euh, chef de secteur, je suis partie à, à Belfort et euh, j'avais pas vraiment choisi cette région, je connaissais pas du tout, j'avais rien à voir avec cette ville et finalement c'était une très belle surprise euh, euh, de euh, sillonner les routes euh, de la Franche-Comté le matin euh, hyper tôt enfin c'est un endroit magnifique que personne ne connaît et j'ai presque envie de dire bah, tant mieux <rire> comme ça ceux qui y habitent <rire> peuvent en profiter mais je suis d'accord. Je, je, je vous rejoins totalement.
2: Moi, je me suis retrouvée en euh, plein cœur de la campagne euh, du jour au lendemain. Je sortais du stage euh, sur Paris. Et je me suis retrouvée en plein cœur de, de la campagne. Euh, mais pour le coup, l'opportunité était justement là parce qu'ils euh, ont, ils ont recherché des profils beaucoup plus seniors euh, que le mien euh, à ce moment-là quand le poste s'est ouvert. Euh, ils ont eu euh, quelques touches, des gens qui euh, ont été euh, jusqu'en shortlist et qui finalement se sont rétractés parce qu'ils avaient euh, femmes, enfants euh, à faire venir dans cette région-là et que... Euh, euh, bah, pour des raisons voilà, de géographie, euh, c'était euh, incompatible avec euh, leurs contraintes familiales. Et, euh, et du coup, moi, j'avais un profil sans attache. Et donc, euh, comme du coup, euh, je, je faisais partie du pool des, des, des personnes qui étaient euh, dans les shortlists, euh, ils m'ont finalement fini par me rappeler euh, parce que j'avais ce truc en plus de mobilité. Donc, comme quoi, ça peut vraiment faire basculer les choses sur un, sur un recrutement.
0: Diane, il y a un point tout à l'heure que tu évoquais, euh, que j'ai trouvé très intéressant. Tu disais que lorsque tu préparais tes entretiens, tu personnalisais vraiment toutes tes candidatures. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une pratique qui peut énormément faire la différence entre un candidat et un autre. Surtout sur des postes, par exemple, de chef de produit junior marketing, où parfois on peut se retrouver avec 400, 500 candidatures pour de très belles entreprises. Ça peut faire peur, le nombre de candidats. Est-ce que les filles, vous avez d'autres tips que vous avez utilisés quand vous, vous avez candidaté et qui ont plutôt bien marché en plus de la mobilité
2: géographique Alors moi, effectivement, j'ai enfin, d'autres petits tips et notamment, euh, j'avais fait un, un petit euh, stage de mise en jambe euh, qui était organisé par l'APEC euh, qui, euh, qui fait des, euh, des coachings en fait, jeunes diplômés qui sont hyper intéressants. Et euh, parmi les tips qu'il m'avait donné, euh, il y avait, je me rappelle, la formatrice qui nous avait dit, écoutez, sur vos, sur vos CV en format Word, intégrer euh, plein, plein de mots qui font partie des compétences recherchées dans votre euh, domaine, donc des compétences ou des euh, logiciels ou des, euh, en tout cas, des termes un peu clés qui sont recherchés dans votre domaine. Vous les euh, mettez en blanc, vous les mettez tout en bas de votre CV, vous les masquez, vous les mettez en blanc de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas à la vue. Vous enregistrez votre CV en format PDF, et puis vous uploadez votre CV sur les, les CV Tech et les formulaires des, des entreprises. Et en fait, comme le principe maintenant des dans, les, dans le recrutement, c'est un principe d'algorithme qui viennent scanner tous les enfin, des millions de CV à la minute pour aller rechercher les, les mots-clés que les recruteurs sont en train de taper dans les barres de recherche, ça va venir faire remonter votre CV, en fait, comme un, sur SI ou Google, et, euh, et faire remonter votre CV en termes de visibilité. Donc, même si au final, vous êtes arrivé avec le mot-clé, moi, je ne sais pas, marketing digital, alors que vous n'en avez jamais fait, euh, ben, au-delà de ça, votre CV est remonté, la, la recruteuse ou le recruteur va croire que vous avez elle va commencer à rentrer dans votre profil, lire un peu ce qui est intéressant à connaître sur vous, et, euh, et vous rappeler, en fait. Et finalement, euh, vous aurez passé cette barrière-là de... de, de de ces petites compétences que finalement vous n'avez pas parce que vous avez mis en place ce petit tips. Moi, je l'ai utilisé. Honnêtement, ça a été assez incroyable. Je suis remontée sur. Euh, enfin, au bout d'une semaine, j'ai été rappelée euh, à peu près deux fois plus que ce que j'étais rappelée auparavant. Donc, euh, ça fonctionne assez bien.
1: Moi, j'en ai un autre. C'est euh, un tips que, pour le coup, j'ai appliqué pour euh, moi-même et que je, je donne comme un vrai cadeau euh, aux stagiaires avec qui ça s'est très bien passé. Euh, C'est la lettre de recommandation soit sur LinkedIn, soit sur une vraie lettre. Euh, je trouve que ça peut vraiment faire la différence et vraiment rassurer un, un recruteur que de voir que euh, euh, le manager, le dernier manager, s'est donné le mal de rédiger une lettre pour cette personne. Euh, et je sais que moi, ça avait pu faire la différence euh, par le passé. Donc, c'est vraiment un, un sujet que, que je recommande si vous avez cette possibilité-là. C'est vraiment facile en plus. Enfin, voilà, si le stage s'est bien passé, il suffit juste de le demander. A priori, il euh, n'y a pas de raison que ce... enfin, la demande soit refusée. Et après, ça vous fait un petit, euh, un petit support sur lequel s'appuyer euh, le jour où vous avez besoin de, de postuler euh, plus tard.
3: Oui, c'est vrai que c'est un bon conseil, même pour les personnes en poste. Au final, euh, sur LinkedIn, il y a très peu de gens qui s'attardent à demander des recommandations, en tout cas avec les personnes avec lesquelles elles ont été en contact euh, que ce soit dans, de façon managériale ou, ou même à un collègue ou autre, et je trouve que ça donne vie en fait, à un profil et que ça peut vraiment aussi euh, le différencier. Même, euh, même à l'heure actuelle où on est tout en poste, ça peut, ça peut faire un plus. On
0: peut voir de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à LinkedIn, euh, circuler des CV originaux en format vidéo ou autre, et il y a plein de types de formats qui émergent pour faire la différence. Je voulais avoir votre avis sur euh, que pensez-vous de ces pratiques, de ces CV qui circulent sur Internet. Est-ce que c'est une
3: bonne chose, une mauvaise chose Quel est votre avis Mon sur les CV originaux, c'est que justement, enfin à mon sens, en tout cas, ils ne le sont plus vraiment. On s'est un peu habitué à avoir euh, des CV sous toutes les formes, que ce soit euh, paquets de gâteaux, bouteilles, etc., euh, qui sont très sympas. Et qu'avant, euh, les gens faisaient d'ailleurs notamment pour rentrer chez Michel et Augustin. Ouais, carrément voilà. mmh. pour moi j'ai surtout ça en tête mais ça s'est un peu démocratisé parce que bah, peut-être le marché de travail est, est plus tendu il faut plus se différencier etc euh, mais euh, à mon sens maintenant en tout cas ça apporte plus vraiment une grande valeur ajoutée c'est un petit plus mais c'est pas ça qui va faire la différence entre euh, deux candidatures enfin, bien évidemment il y a tout ce qui va rentrer en jeu les études, le parcours, la personnalité et autres donc ça peut en dire un peu sur la personnalité mais euh, voilà à mon sens c'est c'est pas clé et c'est pas un prérequis.
1: Je suis assez d'accord avec toi, Kelly. Et euh, un outil que je recommande parce que je trouve qu'il c'est euh, est un bon intermédiaire entre un CV super original et l'espèce de CV Word un peu badant, c'est l'outil Canva, tout simplement, qui permet d'avoir des CV déjà un peu joliment mis en forme et dans lesquelles on peut, on peut rentrer et qui, je trouve, font assez modernes. Et deuxième point par rapport à ce, cet outil Canva, je sais que j'ai une collègue à moi qui m'a raconté récemment qu'elle avait fait appel à un photographe professionnel pour prendre une vraie photo pro pour qu'elle puisse illustrer son LinkedIn et son CV Canva, justement. Et ça avait vraiment fait la différence par rapport à son recrutement malgré la période un peu tendue en ce moment.
2: Sur les, sur les CV originaux, moi, je trouve qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Le... Le bon côté des choses, c'est que euh, ça permet vraiment, plus que de travailler l'intérieur, ça permet surtout de travailler euh, le, le touchpoint, en fait, enfin, le nombre de contacts, enfin, la visibilité qu'on va donner à son profil. Euh, quand il y a des CV euh, euh, qui font des, des dizaines de milliers de vues sur LinkedIn euh, parce qu'ils sont repartagés et qu'il y a une forme de viralité qui se développe derrière, effectivement, je pense que ça doit toucher... Euh, euh, un certain nombre de recruteurs qui euh, finissent par se dire bah, c'est peut-être une candidature intéressante à considérer donc plus on va dire au-delà juste du, du profil qui sur le moment doit être euh, identique à de nombreux autres jeunes diplômés celui-ci ça, ça lui permet simplement d'être en haut de la pile donc en ça je trouve que c'est intéressant de travailler ce type de CD là euh, maintenant pour euh, transformer l'essai entre guillemets il faut, aller, il faut passer une deuxième étape pas juste travailler le, le côté viralité mais vraiment le, le, le fond du fond euh, et là du coup c'est euh, hyper important d'être cohérent avec euh, le poste et donc c'est un CV qui pour moi doit absolument être euh, corrélé au secteur, corrélé à l'entreprise euh, prendre un angle, euh, un, un twist en fait euh, sur euh, euh, quelque chose qui est propre en fait au poste ou à l'entreprise euh, qui va faire qu'on qu qu va déjà le remarquer et ensuite qu'on va se dire que effectivement, l'étudiant s'est donné à fond euh, et qu'il est hyper motivé sans ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire un CV original pour faire un CV original.
3: Bah, sous, sous cet aspect-là, en tout cas, je rejoins Diane. C'est vrai que si on s'en sert comme moyen de communication à part entière et qu'en fait, on joue un peu des algorithmes finalement des réseaux sociaux et notamment celui de LinkedIn qui est assez simple à comprendre, Enfin, une publication peut aller très vite et très haut et avoir plein de vues euh, si elle est bien construite donc du coup oui, euh, dans ce sens-là capitaliser là-dessus pour euh, avoir plus de vues sur son profil LinkedIn en, en période de recherche d'emploi, euh, ça, ça, ça fait sens
2: Moi j'ai un, un autre petit conseil aussi, c'est un peu bateau mais, euh, mais je l'ai utilisé et je pense que c'est plus que jamais d'actualité avec la montée du digital, de la digitali digitalisation pardon, sur les, les process de recrutement, c'est euh, tout simplement de revenir à, à de l'écrit euh, de reprendre le temps de, de noter quelques mots sur une feuille et d'envoyer de, ces lettres de motivation par courrier parce qu'en fait euh, euh, ben, ça s'est un peu retourné avant on ne recevait pas un truc par, euh, par la poste et euh, très peu par mail donc on arrivait à émerger, maintenant c'est un peu l'inverse et euh, je pense que c'est une vraie preuve de motivation aujourd'hui de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour écrire une lettre de motivation à la main euh, par rapport à plein d'autres CV qui vont circuler euh, en 10 minutes à 50 recruteurs euh, et en plus, l'écriture... C'est super malin. Oui, en plus, entre je trouve que l'écriture en dit beaucoup sur la personnalité de, euh, de, du postulant. Est-ce que c'est quelqu'un de calme, de, de, de rigoureux, de farfelu euh, Voilà, je, je trouve que c'est extrêmement représentatif. Et c'est déjà presque... On est un peu... Un, pas dans l'entretien. Parmi la
0: Girls Band Agro, il euh, y a deux managers, Kelly et Camille. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel type d'équipe vous managez Combien de personnes pour qu'on puisse situer votre poste Et puis finalement, votre rôle dans l'organisation
3: Alors moi, c'est encore tout récent. Pour le coup, je manage une stagiaire assistante chef de produit. Et euh, voilà, je n'ai pas d'équipe à proprement dit, mais plus une stagiaire à faire grandir. Et à recruter aussi, parce que je fais des recrutements en amont et après le suivi de chaque profil.
1: Et pour ma part, du coup, j'ai euh, depuis très peu euh, deux chefs de produits et, euh, et un ou une stagiaire euh, dans l'équipe. Et donc, euh, je trouve ça hyper intéressant parce que ça faisait euh, bah, un certain temps que euh, euh, que je manageais régulièrement des stagiaires. Donc, comme en général, les stages, c'est tous les six mois, bah, deux fois par an, euh, j'avais euh, à m'adapter à un nouveau profil, etc. Et euh, je n'en rappelle plus trop, je crois que j'avais compté j'avais entre 10 et 15 stagiaires depuis le début de ma carrière et je trouve que c'est vraiment différent d'avoir des personnes en poste des chefs de produits en poste par rapport à des stagiaires parce qu'il y a quelque chose un vrai travail qu'on peut faire sur la durée, un vrai accompagnement, du coaching euh, voilà alors que le stagiaire c'est un peu plus court terme. Euh, même si moi je, je, je m'attache beaucoup et puis euh, je trouve ça très important de, de faire grandir les personnes mais c'est vraiment pas la même chose
0: Camille pour rebondir sur ton point c'est vrai que euh, je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voient leur manager comme un mentor beaucoup plus qu'un supérieur hiérarchique et je pense que ça va, euh, ça va vraiment dans le sens de faire grandir ses équipes euh, et faire évoluer ses équipes euh, grâce à vos expériences respectives de manager, euh, Kelly et Camille quels conseils vous pourriez donner à des stagiaires pour réussir leur entrée dans le monde professionnel euh, Du coup, en
3: tant que jeune manager, pour euh, qu'un stagiaire réussisse euh, son stage, selon moi, je, je lui conseillerais déjà d'être curieux. Curieux de l'entreprise qu'il intègre, des marques et des produits sur lesquels il travaille, des personnes qui l'entourent. Ça permet vraiment de prendre du recul sur son quotidien et sur l'opérationnel qu'on peut avoir en tant que stagiaire, de s'élever. Et ça peut paraître assez simple comme conseil, mais honnêtement, suivez-le et vous verrez une, une différence. Euh, je sais que nos stagiaires, on les sollicite aussi sur une newsletter de veille agroalimentaire qui est co-construite entre eux. Les mois, et euh, c'est un super exercice en fait. Ça les oblige au quotidien à avoir cette curiosité et à se rendre aussi euh, visible dans l'entreprise parce que ça aussi, c'est un second point. Euh, Mettez-vous dans le costume pro, quittez votre uniforme d'étudiant et ayez confiance en vous. surtout, prenez une, une certaine posture, créez du lien avec vos managers et, et avec toutes les équipes en général. Et, euh, et surtout, ne vous sous-évaluez pas. Enfin, J'en entends vraiment beaucoup qui sous évalue et, et il faut pas en fait. Vous, vous êtes partie intégrante de l'entreprise pendant six mois, et il faut vraiment vous, vous mettre ça en tête. Et vous serez vous-même les juniors de demain, donc il ne faut pas hésiter. Allez-y, lâchez-vous et ayez et et confiance en vous.
1: Ça me fait vraiment rire parce que je, je viens de m'en souvenir, j'avais oublié cette partie-là, mais totalement d'accord avec toi sur la partie « se mettre dans le costume pro ». Et il y a une chose que je faisais, moi, quand j'étais en stage de fin d'études sur mon dernier stage, c'est que je me récusais à dire que j'étais stagiaire. Je disais, je suis assistante, chef de produit, mais je ne voulais pas dire que le mot stagiaire parce que je trouve que ça, ça mettait tout, mm. tout de suite un froid. Et c'est vrai, tu vois, tu arrives dans une réunion, tu le stagiaire, on dit « Ah bon, ok, ta gueule, ouais, toi, ça, tu ne sers à rien. » Et c'est horrible mm. parce que ce n'est pas le cas, tu vois. Enfin, tu peux vraiment apporter plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je suis totalement d'accord euh, là-dessus. Euh, je te rejoins aussi totalement sur la partie intervenir, enfin euh, voilà, enfin euh, Parler avec les managers, etc. Moi, il y a un truc auquel je suis très sensible et que j'observe beaucoup, c'est est-ce euh, que tu interviens en, en réunion d'équipe Est-ce que tu vas venir euh, proactivement euh, proposer un sujet disant tiens, j'ai vu telle marque qui lançait tel truc et l'envoyer en termes de, de business intelligence à d'autres marketeurs de, de l'équipe euh, pour rebondir aussi sur ce que tu disais euh, Kelly c'est vrai qu'il y a de l'opérationnel dans un stage et c'est un peu incontournable ça reste quand même le, la, le bas de la pyramide de, de Maslow euh, par contre si on est vraiment motivé et curieux on peut monter au delà comme tu disais et s'élever sur des missions euh, différentes et euh, alors il y a certains managers qui, euh, qui, qui se disent que bah, il faut mériter de pouvoir faire ça et puis après je pense que euh, en fonction du manager, mais en tout cas, si, si euh, tu es dans une posture à vouloir apprendre plus, aller plus loin, faire des connexions entre les choses, je pense que, vraiment, ça ne peut que euh, euh, laisser une trace mémorielle positive. Après, il y a... Euh, enfin, C'est un détail, et pourtant, moi, je me suis quand même retrouvée avec cette situation-là euh, sur euh, euh, des stagiaires qui sont pas forcément euh, cohérents en termes de tenue professionnelle, tu vois, et je trouve qu'il y a un, un truc assez simple qui est de bah, observe comment sont les autres, enfin, essaye de te mettre à peu près au niveau. Bien sûr, enfin, chacun a son chacun a son son unité, son style, etc. Mais mais observe un petit peu pour euh, essayer de voir comment les autres euh, agissent et puis ceux qui ceux qui réussissent, comment est-ce qu'ils font en fait. Ouais. Donc c'est vraiment un peu les les conseils là-dessus. Au final, on, on se rejoint pas mal. Après, il y
3: a un point du coup auquel j'étais en train de penser euh, sur la prise d'initiative. Alors ça, c'est vraiment le gros euh, feedback qu'on peut faire euh, aux stagiaires et on me les a moi-même fait euh, régulièrement sur euh, le fait de pas forcément faire des choses qui étaient prévues sur sa to-do et de prendre le lead sur euh, bah, voilà euh, regarder un article et en faire euh, bah, un mail et le diffuser à toutes les personnes... Euh, qui pourraient être intéressés. Voilà, ce, ce type d'initiative, je trouve, qui peut être importante. Et euh, on n'a pas forcément le réflexe, justement, encore une fois, parce qu'on ne se sent peut-être pas légitime. Mais il euh, faut vraiment prendre euh, ce type de liberté, en tout cas, quand, quand on le sent. C'est sûr qu'il faut le faire aussi en fonction de vos personnalités et de comment vous, 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 vous voulez le faire. Et puis, euh, ça, ça marchera, particulièrement là où vous êtes euh, en ligne avec ce que vous... Tu parlais, Kelly,
2: de, de, justement, de, de, de parfois de ne pas se sentir légitime. Euh, effectivement... Moi-même, enfin, je pense qu'on l'a tous ressenti quand on intègre une boîte, on n'a jamais bossé dans le monde de l'entreprise, euh, on n'a pas d'expérience, on, on se dit qu'on a l'impression de rien apporter de concret, on a presque de déranger l'équipe. Euh, moi, mon conseil, ce serait de... de exactement ce qu'a dit Camille tout à l'heure, de, de feindre la confiance en soi, de euh, sans vouloir faire copain-copine avec ses managers et d'être too much, euh, trouver le, 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 bon, le bon comportement et ne... Euh, mais ne pas non plus rester dans son coin. Euh, je pense qu'il faut arriver à, à s'affirmer euh, en douceur, euh, essayer de se rendre d'une façon, façon ou d'une autre plus ou moins indispensable dans son boulot, euh, mais aussi et surtout dans la vie de l'équipe. C'est hyper important parce que le stagiaire, ce n'est pas euh, un faire-valoir. Euh, quand on recrute quelqu'un, on le recrute pour ce qu'il apporte, mais pour ce qu'il est. Euh, on va passer six mois avec lui et donc euh, c'est important que ça fitte euh, sur les deux côtés et donc c'est aussi le rôle du stagiaire de s'adapter, de s'ouvrir et, et de montrer le meilleur de lui-même de ce point de vue-là donc ça c'est un premier conseil et du coup ça va, ça va permettre de, de, de lui donner confiance en lui et de, et de encore plus s'affirmer jour après jour de, de ce point de vue-là dans l'équipe dans, dans euh, après il y a aussi euh, potentiellement d'autres difficultés, typiquement ça pourrait être à la difficulté de s'imposer euh, face à certaines personnalités, soit dans l'équipe, soit dans l'entreprise, qui euh, parfois sont des profils euh, extrêmement seniors, euh, voire euh, qui sont là dans la boîte depuis 10, 15, 20 ans. Euh, et quand on est stagiaire, euh, bah, forcément, <rire> on n'arrive on, on pas le même peur, quoi. Exactement. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, euh, c'est euh, de, de préparer ces réunions, de, euh, de, presque, voilà, de, de préparer ces interventions à l'oral. De presque les répéter chez soi le soir, ne jamais élever le ton quand on est mis en défaut par une question ou par une remarque. Justement, garder le flegme, garder son calme. Il faut réussir à s'imposer sans écraser. Euh, c'est ça qui va per vous permettre de gagner euh, le respect des pères. Et puis, euh, éventuellement, dans certaines situations, utiliser euh, l'arme de l'humour, euh, ça permet de dédramatiser, euh, de montrer aussi que vous êtes euh, vous êtes un humain, que parfois vous n'êtes pas euh, parfait, que vous avez euh, voilà, des, des jours euh, avec et des jours sans. Et ça fait de vous quelqu'un euh, de euh, peut-être moins hautain, euh, si jamais vous êtes perçu comme ça, ou de moins timide, si c'est également le cas. Euh, donc, euh, donc voilà, en gros, c'est préparation et, euh, et calme résilience, on va dire. C'est voilà, prendre les remarques qu'on nous fait, euh, les prendre telles tel, tel que qu'elles soient une manière d'avancer. Demander aussi, voilà, c'est un autre conseil, demander beaucoup de feedback, euh, beaucoup, beaucoup, très souvent. Moi, c'est ce que je faisais. Euh, euh, je n'attendais pas les points de mi-stage ou de fin de stage pour euh, savoir un peu comment je me situais. Euh, parfois, j'aimais bien faire, après des, des, des grosses réunions ou, ou des présentations à ma, ma ou mon manager, un petit feedback. Qu'est-ce qu'elle en pense Est-ce que c'est -ce est dans les clous euh, et ensuite, chez soi, prendre le temps aussi, euh, peut-être une fois par semaine, d'analyser euh, euh, au fur et à mesure pourquoi on a été bon, pourquoi on ne l'a pas été, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de, voilà, dans le court terme pour, euh, pour résoudre ces points-là, euh, ce sur quoi il faut qu'on travaille.
1: Je te rejoins totalement, euh, Diane, et il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est euh, à partir du moment où tu es exposé à un public qui est un peu plus senior que toi, qui peut vraiment te faire peur, ou euh, te désarçonner, euh, je pense qu'il faut vraiment voilà garder la garder la tête froide et il y a quand même une vérité qu'il faut admettre c'est que bah, quoi qu'on fasse on est un peu jugé et donc euh, et donc c'est pas grave faut juste avoir en tête que que ça se passe que c'est un mécanisme naturel dans la tête des gens et que euh, en restant professionnel il n'y a aucune raison que ça se passe mal le deuxième point que, sur lequel je voulais rebondir, c'est euh, sur euh, poser des questions. Moi, j'avais un truc euh, qu'on m'avait donné aussi, ce qui était d'aller prendre des cafés avec des gens dans des services différents. Et je pense que c'est vrai en tant que stagiaire, mais c'est aussi vrai euh, toujours enfin dans la vie euh, d'entreprise de manière générale. Et je sais que là-dessus, Salomé, t'es assez forte pour euh, aller toquer aux portes de, de plein de monde. Donc, tu peux peut-être raconter tes, euh, tes, petites, euh, tes petites anecdotes.
0: Alors oui Camille, en effet je te, je te rejoins sur le fait que c'est très important d'être curieux, euh, mais c'est aussi très important d'avoir une vision transverse, parce que quand on est chef de produit ou assistant de chef de produit, on est un peu le, le chef d'orchestre des projets. Et je pense que c'est primordial d'avoir une vision globale sur l'organisation, que ce soit côté commerce, achat, logistique, R&D, pour prendre en compte toutes les parties prenantes finalement qui nous entourent, leurs problématiques qui peuvent être finalement complètement différentes de celles du marketing et ça permet, je trouve, de mieux appréhender les différentes problématiques qu'on peut rencontrer sur un développement de produits par exemple. Et c'est pour ça que oui, je recommande d'aller prendre le café, euh, que je faisais ça très régulièrement avant le coronavirus euh, ça favorise vraiment les interactions. Et je tiens à préciser que j'essayais toujours de le prendre avec des personnes diffé de différents services pour les, pour les points pardon, que j'ai évoqués en amont. Euh, et puis, je pense que ça peut également favoriser un, une qualité qui est euh, vraiment appréciée en entreprise, c'est l'intelligence relationnelle. Euh, parce que ça permet tout simplement euh, d'augmenter sa visibilité euh, au sein d'une entreprise. Il y a quelque chose, Diane, aussi que tu disais, euh, c'est que parfois, on peut avoir tendance à être jugé. Est-ce que vous pensez qu'on est encore plus regardé quand on est junior, junior ou pas nécessairement Et en fait, finalement, on est tous au même niveau sur ce sujet et euh, on doit tous faire nos preuves, peu importe euh, sur le poste, le niveau hiérarchique ou même l'expérience, le niveau d'expérience qu'on peut avoir
1: Je pense qu'il y a un, un point autour de la légitimité à tout moment de la carrière, puisque il y a, dans toute entreprise, l'entreprise elle vit, quoi, donc il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, il y a des changements de direction... Et du coup, euh, en tant que stagiaire, on arrive euh, et on est tout nouveau dans la société. Donc, en effet, on part de zéro. Mais ça peut aussi être le cas, je pense, euh, à tout à tout niveau de l'entreprise, quand on change de manager, euh, quand on change de fonction ou de poste. Euh, donc, il faut rester quand même, entre guillemets, sur ses gardes tout le temps et puis toujours euh, euh, faire ses preuves, je pense. Et c'est ça là, qui est le... A priori, le succès de la longévité en, en entreprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Camille, dans le sens que finalement, on, a, ben, on évolue à chaque fois, on change de manager. Donc en fait, c'est des, des preuves à faire en continu. Et on est toujours sous les feux de project des projecteurs de quelqu'un. Et il faut faire en sorte de, de, ben, de contrôler un peu ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on se comporte et, et comment on agit. Mais après, avec bienveillance, bien sûr, enfin, ça reste une entreprise. Il n'y a personne qui est là pour juger. Enfin, les, les seuls jugements que vous pouvez avoir, c'est pour vous faire des feedbacks derrière. Et le feedback est un cadeau. Du coup, euh, c'est euh, que du positif.
2: Moi, pour compléter vos points, euh, j'ai été assez surprise. Euh, parce qu'on ne s'y attend pas forcément quand on rentre dans une boîte. Mais on, on, on se dit qu'on va être jugé uniquement par notre manager. Mais finalement, euh, on est jugé par toutes les parties prenantes d'un projet. Euh, alors, ce n'est pas un jugement euh, managérial. Mais en tout cas, une idée préconçue qu'on se fait de la personne qu'on est quand on intervient dans des réunions, quand on passe des coups de fil, quand on échange des mails. Ben voilà, on est en contact avec plein de monde qui ne, ne voit notre travail que par leur petite lorgnette à eux et qui peut être extrêmement déstabilisant quand on arrive parce que finalement, ce n'est pas un manager vers lequel on doit faire, auprès duquel on doit faire ses preuves, mais c'est des dizaines de personnes en même temps et en continu euh, avec des degrés de sollicitation et de, de mise en contact différentes qui font que ça peut prendre plus ou moins de temps. Et donc, je... voilà, ça, c'est extrêmement. Euh, moi, ça m'a vraiment surprise quand je suis arrivée dans l'entreprise et ça peut, ça peut déstabiliser, mais euh, surtout ne pas s'en euh, inquiéter. C'est un processus normal et c'est un processus, pour le coup, euh, qu'on aura tout au long de sa vie quand on va changer de boîte ou de service. Euh, c'est la vie, même, même, même en dehors du travail, on est constamment jugé, euh, challengé, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc euh, ne pas s'en formaliser, continuer à tracer son chemin euh, en gardant ses valeurs, en étant droit dans ses bottes, je pense que c'est l'essentiel, il faut être à l'aise dans ce qu'on fait, et, et ce sera la clé de la réussite, c'est ça qui, les gens, qui fera que les gens verront que on, vous êtes quelqu'un de vrai, et qu'on peut vous faire confiance.
3: Ouais. Mais il faut transformer en fait, le jugement en force au final c'est ce qu'on dit aussi ouais. euh, depuis tout à l'heure enfin, c'est clé à mon oui, sens oui. et d'ailleurs quand je fais des feedbacks justement du coup là plus relation managériale mais avec euh, mon ou ma stagiaire en fin d'année ou en bon, mi-stage euh, souvent j'aime bien en fait demander l'avis des personnes qui travaillent avec, euh, avec lui ou elle et euh, avoir des, des feedbacks différents parce que moi je peux avoir une vision et quelqu'un qui travaille je sais pas en R&D euh, aux achats ou, ou autre peut avoir une vision différente parce que euh, sur un projet j'ai je suis passée peut-être à côté de quelque chose ou un mail où je n'étais pas en copie, enfin, peu importe, et ça peut ouvrir les yeux, que ce soit pour le manager ou pour la personne à qui on fait le feedback. En fait, ça permet de mieux se connaître avec différents interlocuteurs.
2: Ce qui pourrait être intéressant aussi, quand on est, euh, quand on est stagiaire, ce serait euh, de, de retourner euh, le, le principe du feedback à son manager, parce que euh, voilà, tous les stagiaires qui nous écoutent, euh, actuels ou en devenir, euh, sachez que c'est... Quand on est manager, on n'est généralement pas formé pour l'être. Euh, c'est extrêmement intéressant. Alors moi, je, je ne le suis pas, mais en tout cas, je parle, euh, si jamais je, je, je devais l'être, je, je parle en, 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 en tant que peut-être futur manager, euh, j'aimerais qu'on puisse m'aider aussi à grandir sur cette partie-là. Et c'est forcément le manager qui peut aider sur, sur ce point-là. Euh, donc surtout, ne pas euh, hésiter à dire qu'est-ce qui permettrait d'être mieux managé. Euh, quels sont les, les points... Euh, dans la façon de manager, qui euh, vous permettent de progresser, qui euh, vous permettraient euh, d'être meilleur, euh, à l'inverse, qui vous bloquent euh, Est-ce que, par exemple, des feedbacks qui sont un peu trop directs euh, bah, vous, vous, vous flagellent Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le dire, demander à, à ce que euh, ce soit une discussion euh, beaucoup plus euh, ouverte. Enfin, en tout cas, voilà, partager un peu les points de friction, que vous pouvez avoir avec votre manager pour faire en sorte qu'il s'adapte aussi à vous parce que bah, vous êtes deux, deux êtres humains, vous n'avez pas forcément les mêmes façons de communiquer et les personnalités. Et c'est ça aussi qui peut être une clé de réussite de votre stage parce que ça va permettre un alignement euh, des planètes entre euh, votre manager et vous euh, et tout ne repose pas sur vos épaules.
1: C'est vraiment un jeu one-to-one. Euh, one, je, je te rejoins vraiment là-dessus, euh, Diane. Et euh, J'ai bien aimé le petit euh, mot de Kelly qui disait que « feedback is a gift ». Euh, et je suis totalement d'accord que ça se fait dans les deux sens et pour moi euh, être capable de feedbacker son manager c'est un vrai signe de maturité euh, de la part d'un stagiaire parce que c'est quelque chose, j'ai remarqué que c'est toujours assez difficile et euh, t'as beau le demander à ton stagiaire ou à ton chef de produit c'est dur pour lui de le faire et du coup euh, l'idée c'est de suivre un peu la, la, la bonne théorie de comment faire un bon feedback euh, si vous êtes stagiaire et que vous avez besoin de, de feedbacker votre manager, que ce soit pour euh, un truc positif ou, euh, ou plutôt d'amélioration, euh, toujours se baser sur des faits, euh, dire ben voilà, factuellement, euh, voilà ce qui s'est passé, euh, les conséquences, que ce soit des conséquences émotionnelles ou des conséquences euh, opérationnelles sur le, le travail, et du coup, concrètement, construire ensemble la solution. Et je pense que c'est vraiment la clé du du d'un bon duo chef de produit stagiaire que de savoir comment l'un et l'autre fonctionnent et pour gagner du temps vu qu'on est sur des stages qui en général font entre 3 et 6 mois livrer ses clés, ça aide mais mille fois le, le manager à savoir comment il doit se positionner est-ce que j'aime bien avoir un feedback par écrit est-ce que j'aime bien avoir plutôt une discussion est-ce que je suis très sensible au feedback négatif donc il faut vraiment l'enrober particulièrement et puis après il y a un point aussi qui est je pense pour dédramatiser ce feedback ou pas de se retrouver à mi-stage au bout de trois mois avec oulala une tonne de feedback à faire euh, D'utiliser euh, les éventuels points de one-to-one, to one, euh, donc toutes les semaines, pour euh, avoir un petit créneau dédié de euh, bah, tiens, pendant 10 minutes, euh, dis-moi ce que tu as à me dire, je te dis ce que j'ai à dire, et comme ça, on, on dégonfle entre, entre guillemets le, le ballon de baudruche au fur et à mesure, et comme ça, on arrive en théorie à mi-stage sans qu'il y ait quasiment aucune surprise, puisqu'on sait déjà euh, quels, sont les, quels sont les points sur lesquels on, on doit travailler. Je sais pas ce que vous en pensez, euh, les filles.
3: Ouais, je suis d'accord aussi sur toute la partie feedback à son manager, euh, pareil, moi je les sollicite énormément euh, pour m'en faire, enfin, je suis encore euh, hyper nouvelle sur, euh, au final sur le terrain managériel et euh, je grandis à travers, euh, à travers les stagiaires aussi, ils, ils grandissent certes mais en fait euh, ça nous fait grandir aussi de manager que ce soit des, des stagiaires, des chefs de produits par la suite etc et euh, surtout qu'une personne par rapport à une autre ne va pas du tout se manager de la même façon donc finalement, on grandit sur la durée en, fait, en fonction des personnalités. C'est avoir le retour de chacun et s'adapter, etc. Enfin, la capacité d'adaptation, de toute façon, est clé aussi dans, dans ce poste de chef de produit. Mais du coup, ça se retranscrit aussi quand on est, quand on est manager, de s'adapter à la fois au projet, à la personne en, en stage, en poste. C'est une adaptation continue à tous les niveaux et une remise en question aussi par rapport à tous les retours qu'on peut avoir. Il y a un autre point que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'on traverse une période difficile.
0: Un contexte parfois même décourageant, angoissant euh, pour ceux qui sont sur le marché du travail. Je vais peut-être vous donner un chiffre pour illustrer mes propos. Le taux de chômage aujourd'hui, il est estimé à 19,6% pour les jeunes de moins de 25 ans. C'est énorme et ça peut parfois pousser les jeunes à enchaîner des stages, reprendre des études, même après un bac plus 5 et parfois même dévaloriser leurs prétentions
3: salariales. Quel est votre avis sur le sujet C'est un très bon point. On aura toujours plus fort que, que soi, et peu importe la période, plus diplômé, plus expérimenté aussi. Et euh, si vous êtes dans une impasse, que, que vous êtes sur le point de baisser les bras, de vous démotiver, juste euh, rebondissez. C'est vraiment, je pense, le maître mot. Euh, effectivement, j'ai des amis qui ont suivi des cours en ligne, en plus d'avoir fini leurs études, pour avoir droit à une convention de stage. Euh, et euh, en fait, ils cherchaient un poste, ils n'en trouvaient pas. Donc, ils ont continué sur un stage. et euh, Enfin, à mon sens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça les a aidés. Mais à côté de ça, ils auraient pu aussi évaluer d'autres alternatives. De, je ne sais pas, s'ils si cherchaient un poste de chef de produit, plutôt de se dire, bah tiens, est-ce qu'une expérience terrain, ça ne serait pas aussi valorisant Ou sinon, euh, un, une expérience en commercial, sur un poste de Catman Peut-être qu'il y a d'autres expériences auxquelles vous n'avez pas pensé. Et en vous entourant et en prenant le feedback des uns et des autres, pouvoir découvrir des métiers aussi et pas rester bloqué sur une fonction ou sur une autre. Euh, parlez-en autour de vous, inspirez-vous et inspirez-vous des parties, des, des parcours aussi que peuvent avoir les gens euh, autour de vous et en fait euh, créez votre propre histoire et après bah, finalement votre CV va retranscrire tout ça et vous pouvez euh, le raconter à votre tour euh, comme on le fait aujourd'hui en fait finalement mais chacun a sa propre histoire à raconter et ses expériences et son vécu, vécu pardon, c'est ce qui fait la force de chacun.
2: Ouais je suis assez d'accord avec toi Kelly, euh, je, dirais, je dirais que ce qui est en fait clé euh, parce que finalement, euh, enfin... Chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais ce qui est clé, c'est de, au lieu d'enchaîner, enfin pour éviter d'enchaîner 4 cinq stages, c'est de, de faire très attention à, au tout premier stage qu'on dégote, parce que c'est celui-ci qui va conditionner entre guillemets la suite de l'histoire. C'est celui-ci qui va permettre de décrocher le deuxième, qui va permettre de venir renforcer le premier, qui lui-même va venir renforcer le troisième, etc. Si le premier n'est pas bien en phase avec votre projet professionnel, soit en termes de métier, soit en termes de secteur. Euh, si je ne sais pas, vous avez une passion pour euh, le laitier et que euh, vous faites tous vos stages chez L'Oréal euh, parce que L'Oréal, euh, voilà, enfin vous a pris parce que vous aviez un profil super et que vous aviez aimé votre premier stage, du coup vous y êtes retourné. Clairement, vous aurez des plus de difficultés à être identifiés sur de l'agroalimentaire et particulièrement sur du laitier, par rapport à des profils euh, qui auront fait deux trois stages entre Danone, Lactalis et compagnie. Donc, euh, le premier point pour moi, euh, pour éviter d'enchaîner euh, et de rattraper, entre guillemets, les briques, par les fondations qui auront été un peu brinque c'est d'avoir de, des fondations clean et de faire très attention à ce premier stage, pour donner tout à ce moment-là. Euh, si néanmoins vous avez fait ce travail et que... Euh, pour autant, ça, ça reste compliqué. Euh, je pense que la deuxième clé, c'est la persévérance. Euh, je l'avais dit au début de, du podcast, mais euh, enfin, moi, j'ai tenu un rythme de candidature euh, tous les jours pendant quasiment cinq mois jusqu'à temps que je signe. Et, euh, et je ne me suis jamais découragée. Et je pense que la clé des gens qui décrochent un poste, c'est vraiment la persévérance, c'est la patience, c'est euh, la ténacité, c'est... Voilà, le fait de ne pas perdre confiance en soi, euh, de trouver d'autres clés. Du coup, c'est vrai que pendant ces cinq mois-là, ben j'ai beaucoup lu, euh, je me suis beaucoup renseignée sur justement des astuces pour candidater, pour attirer l'attention. J'ai testé euh, dans les mails des formes d'objets un peu différents, etc. Euh, voilà, c'est test and learn et surtout euh, garder le moral et, et continuer à vous battre si vous avez vraiment envie de faire ce métier. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Ça va simplement peut-être prendre un petit peu plus de temps. Peut-être que vous aurez... Euh, euh, peut-être trois CDD, alors qu'il y en a qui auront peut-être un CDI tout de suite, mais c'est pas grave. Moi, je connais des gens qui euh, ont décroché le Graal euh, après deux ans et demi de galère, euh, qui ont eu des périodes de chômage de plusieurs mois entre plusieurs CDD, euh, mais finalement, c'est ça qui leur a permis d'arriver au siège et maintenant d'être en CDI. Euh, donc, surtout, ne faites pas ce, cette erreur de prendre un autre poste euh, que celui auquel vous aspirez, uniquement parce que, par, euh, par dépit, parce que vous n'avez rien d'autre à vous mettre entre guillemets, sous la dent. Euh, vous n'allez pas être bon dans vos missions, ça va être démotivant pour vous. Vous allez vous dire tous les jours, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Euh, et ça va être une spirale euh, qui ne va pas être, euh, pas être saine du tout.
1: Moi, j'ai plein d'autres points à ajouter pour, euh, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit avant. Alors, euh, passer la période un peu euh, où on se dit que toute la vie est injuste, euh, que euh, c'est dégueulasse, qu'on n'arrive pas à trouver de boulot, euh, qu'il y en a plein d'autres qui passent devant, passer la phase où on se dit, ouais, en fait, euh, euh, le taf qu'on fait en stagiaire, euh, on pourrait le faire en tant qu'ACP junior et du coup euh, trouver un boulot. Euh, parce que pour moi, c'est vraiment des vases communicants, malheureusement. Euh, je pense qu'il faut vraiment se remettre en selle, comme euh, comme les filles le disaient, et, euh, et euh, vraiment... Euh, varier les stages au maximum euh, pour euh, rebondir sur ce que disait Diane, pour moi il y a trois euh, choses qu'on peut faire varier et qu'il faut vraiment faire varier euh, euh, au maximum pour arriver avec un CV le plus euh, intéressant possible le premier c'est euh, bah, le secteur dans lequel tu veux évoluer, est-ce que tu as envie de bosser dans les cosmétiques dans euh, euh, l'agroalimentaire, dans j'en sais rien, l'industrie pétrochimique ce que vous voulez, le deuxième levier qu'on peut faire varier c'est l'émission est-ce que euh, j'aime bien euh, tout ce qui est plutôt commercial, plutôt marketing, plutôt euh, juridique, plutôt R&D ou toute autre mission Et puis après, il y a aussi un dernier levier qui n'est pas des moindres et que euh, moi, j'ai découvert plutôt tard, qui est la taille d'entreprise. C'est pas la même chose d'être dans une PME familiale que d'être dans un, un une énorme groupe euh, euh, agroalimentaire euh, qui, qui est coté sur, euh, sur la place de New York. Quoi. Donc clairement, ça, c'est des choses que vous pouvez faire varier. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Diane par rapport à l'importance de bien choisir son premier stage. Moi, je vais pas vous cacher, j'ai choisi mon premier stage avec une mission qui m'emballait pas des masses. Mais par contre, le nom de la boîte, ah, ça c'est sûr, ça rassure tout le monde. Et, euh, et je pense que j'ai fait un bon choix, donc je ne suis pas vraiment épanouie sur les missions. Mais au moins, ça rassure tout le monde sur le fait que euh, bon bah c'est bon, euh, si cette personne a été prise dans cette boîte-là, c'est qu'elle a quand même fait ses preuves en entretien et c'était vraiment le, euh, le, la chose la plus importante. Et après, euh, pour euh, rebondir aussi, euh, si la période est un peu longue euh, de recherche de stage, c'est vrai que c'est le moment d'aller se cultiver, d'écouter des podcasts comme vous êtes en train de le faire sûrement maintenant. Euh, et puis euh, je voulais vous partager un exemple de culot que moi j'avais pu avoir, je trouve que le culot ça paye toujours euh, Et moi il y a un moment, alors c'était pas vraiment pour rechercher un stage mais c'était plus une mission qui m'intéressait Il y avait un, un forum qui avait lieu euh, au Brésil et moi j'étais en, en échange universitaire à ce moment-là au Brésil Et qui me donnait vraiment hyper envie de participer sauf que euh, la place était 1000 euros, enfin, c'était impossible, j'aurais jamais pu y aller et à l'époque, alors c'était au début des réseaux sociaux, mais j'ai tweeté en disant euh, « Qui est-ce qui veut bien me payer ma place euh, pour aller à ce truc-là » euh, euh, Je vous promets, je vous ferai le compte-rendu de tout ce qui s'est passé. quoi, En me disant bien que, bien sûr, personne ne répondrait, et que personne ne me paierait ma place à mille balles. Mais finalement, la personne qui est tombée sur ce message, c'est la community manager de, de ce forum euh, qui m'a rencontrée, qui m'a rencontré, demandé euh, si je parlais, enfin, euh, quelle langue je parlais. Et puis, finalement, le fit s'est fait. Et je me suis retrouvée community manager pendant deux jours à interviewer euh, la patronne de Petrobras au Brésil ou euh, même Anne Lauvergeon euh, qui était venue en déplacement extrait pour ça. Euh, donc, enfin, voilà, c'est un truc. Tu as l'impression que ce que tu fais, c'est ridicule et que ça n'amènera à rien. Bah parfois, oui, et parfois, non. Et du coup, là, c'était vraiment l'exemple, je trouve, qui, euh, que je ressors tout le temps. Euh, en termes de culot donc parfois allez-y au culot euh, s'il faut enfin euh, pointez-vous devant l'entreprise euh, euh, j'en sais rien enfin voilà il ne faut pas non plus être stalker et aller devant la porte de, de, du manager mais, mais euh, je trouve qu'on peut quand même euh, avec le culot euh, essayer de, de décrocher des choses
2: je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi Camille je trouve ça hyper intéressant et d'ailleurs ça me fait repenser à, un, à une histoire que j'avais entendue dans un podcast d'entrepreneuriat euh, qui parlait notamment de, de comment recruter, enfin, euh, euh, de, de justement des profils euh, qui étaient recrutés par, euh, par l'interviewé Et il disait, ce qu'il adorait, c'est les gens qui venaient qui allaient, qui allaient au culot. Et notamment, il avait été surpris par un jeune qui, un jour, euh, bah, recherchait un stage de copywriter euh, et qui euh, lui avait envoyé un mail avec, euh, euh, en pièce jointe, un article qu'il avait écrit pour euh, bah, le, le site internet, enfin, pour la partie du blog du site internet de, de l'entreprise euh, pour laquelle il postulait. Et il avait dit euh, concrètement, bah, moi j'ai euh, j'ai du temps libre, euh, je suis hyper motivée par ce que vous faites. Du coup, je me suis permis de faire des recherches et de euh, vous proposer une, un article de euh, je sais pas plusieurs centaines de mots. Euh, je vous le mets en pièce jointe. Vous pouvez d'ores et déjà le publier. Euh, ça vous permettra de gagner du temps. C'est du contenu que je vous offre de mon temps. Euh, et du coup, voilà, donc ça, c'était l'exemple. Et en fait, il nous disait, j'ai trouvé ça génial parce que cet étudiant-là, on ne lui avait rien demandé. Il, nous a, il a pris de son temps pour nous. Il nous a offert un contenu à valeur euh, qu'on a effectivement pu extraire tel que et mettre sur notre site internet. Ça a traité notre SEO, etc. Et, euh, et en parallèle de ça, et ben, du coup, il a prouvé sa motivation. Il a montré qu'il avait une intelligence euh, relationnelle et, et, et professionnelle, euh, une maturité euh, ben, incroyable pour son âge. Et il a eu une démarche, du coup, extrêmement différenciante par rapport aux autres candidats euh, sur euh, le poste similaire. Et donc ça, ce type de culot-là, c'est quelque chose que vraiment j'ai trouvé. Enfin, cette démarche, j'ai trouvé ça génial. Et donc, à, à vos échelles, sur le marketing, sur le, le secteur des PGC en général, c'est typiquement quelque chose que vous pourriez euh, proposer si vous êtes sur des postes de digital manager, ben, de faire euh, voilà exactement ça, un, un, d'écrire un article euh, sur la marque ou sur, euh, sur l'entreprise pour laquelle vous postulez, si c'est sur des postes d'ACP euh, ou de, des postes études, eh bien de faire euh, des piges, euh, des, euh, des, des, des petites présentations euh, ou même réfléchir à un concept de produit. Euh, voilà. Essayer de brainstormer sur euh, de l'innovation euh, de dire, bah voilà, votre marché, moi, je l'ai compris comme ça, les, les, les insights clés, c'est ça, et voilà, moi, ce que je peux vous proposer, euh, un, un positionnement, un mix, euh, et, et ça, c'est une super preuve de euh, vos compétences, de ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, mais au-delà de ça, juste de le dire, bah, en fait, vous le faites, et c'est une, une preuve, et donc ça, je trouve ça extrêmement puissant.
3: Et finalement, c'est enfin, peut-être le côté français, mais on est toujours un peu négatif. Chacun, on se dit que le marché est bouché, etc. Et moi, je ne supporte pas entendre les gens parler comme ça. Enfin, en fait, si on a envie d'y arriver et si on, on se donne toutes les clés, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc nous, on est là pour vous booster. et Juste, euh, allez-y, euh, soufflez, souriez et puis, euh, et puis ça va bien se passer.
0: Exactement. Et surtout avec la motivation, la persévérance, on arrive à faire beaucoup Exactement. de choses. Exactement. Mm -mm. Merci beaucoup en tout cas les filles pour vos témoignages et vos précieux conseils. Je pense que ça pourra en aider plus d'un. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils ont des questions ou tout simplement qui veulent suivre votre actualité, suivre vos piges marketing qui sont juste très intéressantes, dites-nous tout.
1: Sans grande surprise, moi c'est sur mon compte Instagram euh, Magical Food Brands.
3: Bah, du coup, moi ça va être sur euh, Candy Rice Pasta aussi sur Instagram et j'avoue que je suis aussi pas mal active sur LinkedIn, donc euh, sur euh, Kelly Flandrin, tout simplement. Euh, N'hésitez pas à me contacter directement en message privé aussi et faire le lien peut-être avec le podcast parce que final, euh, de savoir que vous avez écouté et que vous venez par rapport à ça, ça, ça peut aussi euh, être sympa
2: et pour moi du coup bah, mon, mon Instagram également pro euh, donc kiss, kiss, Brand Brand. merci beaucoup les filles on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode
0: ensemble donc les auditeurs restez connectés et suivez l'actualité sur nos comptes vous allez pas être déçus merci beaucoup à bientôt merci, merci, au au revoir. À merci beaucoup d'avoir été avec nous sur sans filtre ajouté dans cet épisode spécial Girls Bandagro j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une petite note, un petit commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou bien nous suivre sur nos comptes Instagram. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode en compagnie de ces trois super nanas et à bientôt